0: Guerra na Terra Santa é um podcast da Rádio Observadores. Em destaque, a situação no Médio Oriente. Nos próximos minutos, olhamos para o Médio Oriente, Francisco Pereira Coutinho. O Conselho de Segurança da ONU adotou uma resolução que exige o fim dos ataques dos rebeldes úteis a navios no Mar Vermelho. A resolução teve quatro abstenções, Rússia, China, incluindo Rússia, China e Argélia. Os úteis recusam parar com os ataques, dizem que é um jogo político. Blinken disse que o grupo é alimentado do irão e prometeu retaliações. Este é um perigo que corremos na escalada da guerra.
1: Sem dúvida é um perigo real. Os UTIs são um grupo não estadual que opera a partir do Líbano e que tem tido imenso sucesso militar no, nos últimos anos. Estiveram envolvidos numa guerra civil no Líbano que também teve uma dimensão internacional com a intervenção de vários Estados Árabes, como os Emiratos ou Arábia Saudita e neste momento controlam a capital do Líbano e estão fortemente armados p- pelo Irão e têm utilizado esse armamento para atacar a navegação internacional num estreito absolutamente essencial para a navegação internacional junto ao Golfo de Adam. E, e portanto, o conceito de Segurança intervém e, e os Estados Unidos, neste momento, estão a liderar uma coligação internacional para procurar restabelecer a navegação internacional e, e tem tido algum sucesso, mas, uh, repito, estamos a falar de um grupo não estadual uh, particularmente agressivo uhum. e muito perigoso porque tem atacado navios, navios mercantes, não é?
0: Entretanto, Vítor Gabriel Oliveira, o Tribunal Internacional de Justiça já começou a julgar o caso apresentado pela África do Sul, que acusa Israel de genocídio na faixa de Gaza e que pede que Tel Aviv cesse de imediato as operações militares no enclave. A defesa de Israel está marcada para amanhã. Que consequências é que isto pode ter para o governo de Netanyahu? O,
2: o governo de Netanyahu está cada vez mais a, a ser pressionado, a, portanto... É, de certa forma os países que não estão na guerra que estão longe da guerra, de certa forma, ou seja, ou seja pelos interesses que têm nas commodities que, que circulam na, naquela zona de. ou tanto no Médio Oriente como na Ucrânia, mas neste caso no Médio Oriente, terão sempre interesses nesse, nessas zonas e em fazer pressão para que a guerra acabe e também porque tem, tem a nível de direitos humanos, sociais e políticos, também lhes interessa defender os seus, os seus próprios interesses. Um, e, e, e a nível da de, 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 de visita de António Blinken, por exemplo, uh, ao território, uh, António Blinken continua, continua a tentar uh, pressionar Israel para que possa, de certa forma, manter-se num futuro próximo o mais neutro possível, para que Israel possa parar os bombardeamentos e para que possa ficar de forma neutra. Foi isso que defendeu o Junto de Mohamed Abbas, para que Israel possa apoiar os Estados Unidos nessa nessa intenção de criar dois Estados e é isto que António Lincoln tem feito nestes últimos meses.
1: Entretanto, Francisco Pereira Coutinho, Benjamin Netanyahu diz que Israel não tem intenção de ocupar permanentemente Gaza ou de deslocar a população civil que estão a combater os terroristas do Hamas, não a população palestiniana, e que estão a fazer em total conformidade com o direito internacional. O mundo pode acreditar nisto? Claramente que não. Claramente que não. Um, aliás, este, este processo no Tribunal Internacional de Justiça Ele é iniciado pela África do Sul e isto é um momento importante para as relações internacionais. É a primeira vez que Israel é demandado no Tribunal Internacional de Justiça ao abrigo de uma uma Convenção para a Prevenção do genocídio que foi adotada em 1948, depois de sabermos o que é que tinha acontecido durante a Segunda Guerra Mundial com o Holocausto. Portanto, isto é um momento particularmente problemático também para Israel por essas essas razões. Mas uma uma das razões que alimenta este processo, como eu referia, tem a ver com uma série de declarações que têm sido feitas por membros do gabinete Netanyahu, são declarações que apelam um, ao deslocamento forçado de populações, à expulsão de populações palestinianas, uh, inclusivamente algumas delas podem ser qualificadas como declarações que incitam ao próprio ao próprio genocídio. Uh, o próprio Netanyahu nunca é muito claro sobre qual será o futuro político uh, de, de Gaza. Uh, e ele, ele tem sido muito dúbio. Uh, ele, ele claramente não será não terá nenhum papel no pós-conflito, mas, em certo sentido, parece estar interessado em prolongar o próprio conflito para garantir a sua própria sobrevivência política. Então, é sempre muito difícil nós conseguirmos interpretar as declarações de Netanyahu como não de alguém que está profundamente acusado à sua direita, à sua esquerda, e que, no fundo, procura jogar a sua sobrevivência política. Isso, obviamente, tem que ter custos enormes para Israel que se refletem neste momento. Neste, neste processo que se inicia hoje, as, as audiências uh, no, na AIA, no Tribunal Internacional de Justiça, sobre a questão do genocídio. Portanto, claramente isto é um problema. Blinken indicou isso como uma linha vermelha, obviamente, uh, não podemos aceitar limpezas étnicas, genocídios, obviamente, na, na comunidade internacional, e Netanyahu tem repetido a exaustão que Israel não pretende fazer, mas da verdade. Aquilo que nós temos observado são violações sucessivas do direito internacional, ainda que possamos chegar à conclusão que não qualificam como desmossível. Como um, Vitória Gabriel Oliveira uh, Os Estados Unidos ponderam vender equipamento militar ao Egito. É uma notícia avançada pelo Pentágono. Em causa está um pacote que pode rondar, enfim, os 308 milhões de euros. Qual é a importância do Egito e qual é mesmo o objetivo de fortalecer o Egito da parte dos americanos?
2: O o, o Egito tem uma importância fulcral, não é? Tanto o Egito e a Arábia Saudita são, no dia em que, penso eu, o Egito e a Arábia Saudita fizerem uma pressão mais comprometida sobre aquela região. Portanto, Israel tem estado, tem estado a gerir o conflito quase de forma única, de forma, única, não é? portanto, de forma sem, sem muita pressão dos países à volta, não é? Portanto, há ali alguns países naquela região que estão com o Bloco Ocidental e outros que estão com o Bloco não ocidental, sendo que, sendo que o Egito fazendo fronteira com, com, com Israel uh, e estando no portanto, tendo parte da costa do mar do Mar Vermelho, uh, os Estados Unidos sabem que a médio prazo vão necessitar de mais. De mais apoio geopolítico naquela naquela zona e o facto de de, de fornecerem de fornecerem armas um, ao Egito vai lhe permitir uh, estarem mais dentro da de, um, terem mais apoio naquela naquela região só para termos só para termos uma ideia um, e isso foi foi, foi claro hoje na, na imprensa internacional e ontem tanto as forças especiais americanas e e do Reino Unido evitaram evitaram tanto um ataque em larga escala naquela região do Mar Vermelho. Para percebermos do outro lado do Golfo, já no Mar Mediterrâneo, os Estados Unidos têm dois porta-aviões Portanto, o Egito é é um país fulcral nesta estratégia geopolítica e militar dos Estados Unidos nesta nesta região.
0: E já que falamos nesta questão do equipamento militar, o Hamas pediu armamento aos países muçulmanos. Francisco Pereira Coutinho, há países mesmo muçulmanos dispostos a correrem o risco de alimentarem militarmente o Hamas ou estes países não querem interferir num conflito que, que os prejudica também? em política e economicamente?
1: Eu creio que a maior parte dos países árabes querem distância do Hamas, especialmente dos países árabes moderados. Falávamos agora do Egito, que é um bom exemplo. O Egito ocupou Gaza até 1967 e a oposição a este presidente egípcio vem da Irmandade muçulmana e o Hamas nasceu da Irmandade muçulmana. E portanto, países árabes moderados, como o Egito, a própria Jordânia ou mesmo a Arábia Saudita, não têm nenhum interesse em fornecer armas ao Hamas. Agora, outro tipo de países muçulmanos, como o Irã, existe é o Hamas acaba por ser também um proxy uh, do, do próprio Irão ou lado do Hezbollah, dos úteis, uhum. sobre os quais também já, já, falamos, já falamos hoje. Uh, mas, mas aí, claramente, há aí um casamento de conveniência, porque nem que estamos a falar uh, de ramos do Irã que, que sejam os mesmos, uns são xiítas, outros são uh, sunitas, uh, e, e como se sabe, uh, esta intervenção de 7 outubro, este de terá sido feito uh, sem ser sobre instruções diretas uh, do próprio, do próprio Irã, mas claramente o Hamas foi financiado uh, pelo Qatar, que é o outro uhum. uh, país árabe e também muçulmano, uh, e, e fortemente armado por parte do do Irão e, claro, desde 7 de outubro, eles têm apelado ao levantamento da sem grande sucesso, felizmente, e vão continuar a fazê-lo.
0: A Guerra na Terra Santa é um podcast da Rádio Observadores. Vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das nove e meia da manhã e tem nova edição depois da síntese das quatro e meia da tarde. Está sempre disponível em podcast. Eu sou a Maria João Simões.